0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling dessa última sexta-feira do ano. Eu sou o Leandro Bittari, e hoje a gente reproduz um programa já publicado em novembro de 2021, nosso episódio número 76, Pilotagem. Na época, o mote do programa era contar as relações do ciclismo com os esportes a motor. Então a gente falou um pouco de moto, falou de carro, a gente trouxe o Hunter Allen para falar da experiência dele com o seu Porsche colecionável e também o Décio Rodrigues, o organizador do Bike Series, que é um cara que tem uma relação muito mais próxima com os carros do que pode parecer com tantas provas em autódromo. Mas hoje a gente traz aqui um recorte daquele programa. A gente refez o episódio com o Alex Schultz, que teve um bloco no programa e um bônus porque além de ciclista e além de um super piloto de moto, ele também é um instrutor de pilotagem. Então o programa é muito rico em boas dicas, uma experiência muito legal que a gente compartilha com vocês, o papo é descontraído, então é bom para esse momento onde você está relaxado aí curtindo, e claro, cheio de dicas para você aplicar no seu dia a dia de pedal. Então... Muito obrigado pela sua companhia nesse ano aqui na Gregário Cycling, em nome do Álvaro, do Nicolas, de toda a nossa equipe. Eu desejo a você um ótimo 2024, mas antes do ano acabar, Alex Schultz aqui com você no Gregário Cycling.
1: Boa noite, é um prazer, uma honra estar aqui. É, a convite aí de, de ter uma troca. A ideia é que a gente vai aprender junto, né? Trocar experiência e, se for possível, passar um pouquinho, jogar algumas sementes aí para as pessoas poderem refletir quem sabe, aplicar para que a gente possa fazer aí com mais prazer e mais segurança o nosso esporte, a nossa profissão, o nosso hobby, enfim, estar em cima de duas rodas, né? Já começando a falar que as duas rodas, da bike e a moto, é mais ou menos igual à vida. Você precisa estar em constante equilíbrio <risos> para não cair. <risos>
2: É boa essa.
1: Aliás, é importante é, é
3: ficar em cima das duas rodas. Eu acho que isso inspira esse nosso episódio, porque é, quando a gente estava conversando antes, eu há muito tempo acompanho o ciclismo, o Nicolas também, é, e eu me constatei de como eu ouvia do meu grupo muita gente preocupada em treino estruturado, em musculação, em nutrição e até em psicologia, mas pouca gente falando sobre pilotagem. Eu acho que é isso que você vai trazer aqui para a gente, a consciência de que a ignorância da pilotagem pode custar caro. E não é tão difícil, assim, deixar de ser ignorante. Você mesmo tem um curso de pilotagem, né Alex?
1: Com certeza. Na verdade assim, a gente informação, a gente cada vez recebe mais e um dos caminhos que vocês estão oferecendo aqui para os ouvintes é esse. Porém, às vezes a gente fica segmentado, o que acontece em qualquer área ficar segmentado aonde a massa está indo, por exemplo, eu vou comer melhor ou se não vou só para força e esquece de algumas coisas básicas. Às vezes a gente esquece que a bike ou a moto, que é o meu caso... Tem coisas fundamentais que têm a ver com segurança para mim. Então, eu sempre me baseio, quando dou os meus cursos, como se fosse uma pirâmide de Maslow. <risos> Só que a base ali, o alicerce, é segurança. A gente está em cima de duas rodas, o risco de uma queda e o risco de se machucar é muito grande. E, e dependendo dessa queda ou de uma colisão, qualquer coisa que seja, pode ser grave ou gravíssimo, né? E aí depois não tem nem como se explicar. Então, vale, vale muito ter essa consciência do quanto é importante você priorizar, preconizar a sua pilotagem para começar com a segurança, porque se você tiver segurança, bem o alicerce ali, como comandar sua bike, sua moto, usufruir dos freios, o contra-estresse, enfim, cuidar da segurança. É, você vai conseguir, através dos treinos e muitas horas de voo, atingir alta performance, que é, o, que é o topo aí, o cume desse triângulo.
2: Com toda certeza. Não, já deu para perceber. Com o que a gente está falando com o Fera aqui, mas para você justamente explicar, vamos lá, uma pergunta rápida: quem Sim. é Alex Schultz em 200 caracteres aí? Boa, obrigado, obrigado. rapidinho, tremendo a base. É. É.
1: Mais uma vez, um privilégio estar aqui. O Alex Schultz é um cara, é um aluno, um estudante da vida. Eu tive uma profissão que me deu um privilégio aí de conhecer e, e morar aí em mais de 20 países nesse planetinha e depois de entender que não importa o país, a cultura, a língua, né, condição climática, tudo nós seres humanos vivemos muito parecidos em qualquer área, dependendo da religião, e, e eu entendi, num, num certo momento, que eu precisava ir além do que só a cultura ou as pessoas fazem, que é uma realização pessoal, que é algo que faz eu sentir algo que eu não estou fazendo assim, igual agora com vocês, algo que me conecte com uma força maior, que foi quando entrei no mundo das motos, isso há 12 anos atrás. E aí eu sou piloto de moto velocidade há 12 anos, que foi a coisa mais incrível, sensacional que eu entrei na vida, que realmente... Muda meu estado, muda minha energia, eu sinto uma conexão maior que, se tiver adequado tudo alinhado, é, o Alex Schultz nem existe nesse momento, então não existe meu CPF, meus boletos, minhas responsabilidades, nada. Eu estou conectado o que a gente chama de flow, que é um estado de, de muita felicidade, só a experiência já se paga e vem desde então após muitos anos aí buscando títulos campeão brasileiro, campeão paulista trocando as cilindradas da moto até sofreu um acidente também bem grave no Autódromo de Interlagos em São Paulo, Brasil. Tive uma EQM que é uma experiência de quase morte e aí eu tive que voltar é, a rever tudo que eu estava fazendo até o momento do acidente e aí veio uma nova versão uma nova oportunidade desse Alex Schultz enxergar o que ele estava fazendo é, começar a atuar de uma forma diferente e buscar também como instrutor é, trocar essas informações e trazer a consciência para o pessoal do que dá para fazer uma coisa que a gente ama, só que com mais consciência e minimizamos os riscos.
3: Alex, nesse ponto como foi para você? Porque eu imagino um acidente dessa, dessa dimensão, você recuperar a sua confiança e você e a moto seriam uma coisa só e você ir no limite dela, porque assim você ia ser competitivo e ia fazer pódio. Como é que foi essa jornada de reconquistar essa confiança?
1: É, ela é longa, né? A gente sempre, em todo caminho, existem lamas e flores, né? É, e depende muito do que a gente vai estar tá olhando. O, o momento pós-acidente, eu tive uma fratura exposta no fêmur, coágula no cérebro, enfim. Tiveram que me reanimar, na pista, mas assim, assim que voltou a consciência, eu tive essa nova oportunidade de voltar. A única certeza que eu tinha é que eu não queria chegar numa idade mais avançada, lá nos 70, 80, sei lá quanto tempo que eu vou ter a oportunidade de viver olhar para trás, para a história da minha vida, ou essa morte, que é o que a gente vem fazer aqui, e ter encontrado no meio do caminho um desses capítulos da vida, a melhor coisa do mundo, que foi pilotar de moto e competir, e por conta de um acidente ter desistido ou parado. Então, a única certeza, certeza que eu tive logo nesse início, ainda no hospital, quando Alexandre Barros ainda foi me visitar no hospital e me deu vários conselhos maravilhosos, e ali eu falei, não vou parar, porque essa sensação, esse prazer, essa motivação de vida, eu não quero que vire uma frustração daqui 20, 30, 40 anos. Só que a grande diferença e a grande mudança, e ela foi aos poucos, ela ainda está acontecendo, é que eu comecei a, a buscar mais o entendimento e o conhecimento da palavra competir e tentar provar menos para os outros e para fora do que da minha capacidade ou do quanto eu preciso provar para os outros, mas assim ter essa negociação interna que competir e vem do, do latim, que significa usar o ambiente, a arena, para evoluir a você mesmo. Então eu venho esse tempo inteiro tentando pegar os melhores pilotos da Yamaha, do Brasil, para usar esses caras bons para evoluir o Alex Schultz. E vem alguns anos sendo essa tentativa aí e evoluindo aos pouquinhos.
2: Justamente todo esse processo, eu entendo, né, te levou hoje a, a criar Certa, um certo business paralelo, que é de justamente oferecer cursos de pilotagem para ajudar os outros a encontrarem essa situação, esse prazer em cima da bike ou da moto que você tem, né?
1: Sim. é Na verdade, assim, eu acredito, e vou falar de uma forma bem resumida, que é, é como se fosse uma expansão de consciência mesmo, Nicolas. Imagina que existem milhões e milhões de mot motociclistas no Brasil, e muito, mas muito, Pouco desses motociclistas sabe que você pode usar da sua moto um esporte. Então, imagina que as pessoas começam a achar que tem habilidade na moto e já procura a serra mais próxima. Para quem conhece São Paulo, interior de São Paulo, tem lugares famosos, como Morungaba, Serra Negra, enfim. todos os estados do Brasil, a pessoa vai procurar uma sequência de curvas. E, infelizmente, desde 2009, quando eu era uma dessas pessoas, que tinha uma moto de mil cilindradas e achava que o grande barato e adrenalina era fazer essas serras, correndo risco não de vida, não só da minha vida, como das dos outros. E, e, assim, além de não respeitar as leis do trânsito, você nunca sabe o que passou por ali alguns minutos antes de você. Então, infelizmente, acidentes continuam acontecendo até hoje por óleo, por buraco, por pedra, por animal que atravessa a nossa frente, pessoas embriagadas. Enfim, em 2009, quando o um amigo me chamou para ir para a pista a primeira vez, foi só aí que eu entendi a essa expansão de consciência que é você buscar um lugar seguro e, no mínimo, controlado. É um ambiente seguro e controlado porque uma pista fechada você recebe todas as informações por bandeiras. Existe uma ambulância ali caso você tenha um acidente. Tem um OTI para te reanimar caso seja preciso. E eu só estou vivo hoje porque eu estava num ambiente seguro e controlado, porque as pessoas me reanimaram em 30 segundos, 40 segundos. Se eu tivesse numa via, numa estrada, numa serra, provavelmente a chance é bem alta de não estar tá aqui. Então, eu imagino que essa expansão de consciência, de achar um lugar melhor para você usar a sua motocicleta, ela não chega para muita gente ainda, né? Isso é um desafio que a gente tem e vocês são mais, mais um que estão ajudando a pessoa a entender que ela não precisa correr esses riscos de vida ou infringir a lei e trazer a sua moto e, e vir para o ambiente seguro e controlado, que são as pistas.
2: O mesmo vale para bike, né? A pessoa compra hoje uma bike, uma espaçonave, uma Specialized, uma Trek, uma Scott de não sei quantos mil reais, mas não tem nenhuma ideia de como utilizar
1: Perfeito. Álvaro e Nicolas, sensacional. Eu, eu tive uma etapa agora do brasileiro e do sul-americano em Curvelo, em Minas Gerais, da Yamaha. E na volta, um, um ciclista, é, Eli Pérez, que é um cara que pedala muito, já viajou aí, enfim, fez muitas competições. E ele me marcou num post, Álvaro, justamente de um ciclista errando a curva nas estradas do, dos Romeiros e os bikers filmando. Enfim, foi uma, uma imagem que... Eu comentei lá no post também, várias pessoas vieram conversar comigo e essa cena, infelizmente, ela, ela acontece há décadas, entendeu? Não é que agora acontece, agora a gente precisa falar mais e trazer mais consciência. A gente precisa de consciências para os motociclistas e para os ciclistas também. O que o Nicolas falou é a mesma coisa, o cara tem dinheiro, igual na moto. O cara tem um poder aquisitivo muito alto. Ele compra uma moto de cento e poucos mil reais. É uma bazuca, é uma arma que não pode matar só ele, mas os outros. E a bike é a mesma coisa. O cara compra porque está na moda. A pandemia emergiu, né? Cuidar do, da saúde e, e pedalar. E aí, de repente, faz uma etapa de uma competição em Campos do Jordão ou numa dessas serras também está descendo. Se você não tem habilidade de fazer um contra contornar curvas rápidas, porque se desce 70, 80 por hora, ou utilizar o freio de uma forma segura, você pode se envolver em acidente também. E quando a gente traz para o ciclista, as roupas não são tão armaduras, digamos assim, como a da moto, mas no ciclista ainda a gente está ali com uma pelinha bem fina e uma queda 60, 70 por hora na bike, deve equiparar aí a 150, 200 na moto.
3: É, eu acho que nesse gancho, todos... Não é porque ciclista todo ciclista é, é, é educado e todo motociclista é educado. Tem gente que se comporta de forma irregular e antissocial nos dois. Então, ciclista que anda no meio de uma pista sem acostamento e tem ponto cego, que é alguém que está vindo a uma velocidade maior, uh, motociclista que também abusa, os dois podem se divertir, mas tem que ter um senso de responsabilidade e de convivência daquele espaço. Porque ele não é de ninguém, ele é de todos nós. Mas, nisso eu queria fazer uma emenda sobre qual é a tua história como ciclista.
1: Bom, a bike, para mim, sempre existiu desde criança, mas ela foi ficar realmente um pouco mais séria assim, e praticar mais quando eu comecei a virar piloto. isso foi em, em 2009, eu conheci as pistas pela primeira vez. E em 2010 eu já fui atrás de uma bike speed para realmente me ajudar aí no condicionamento físico e também na habilidade do equilíbrio aí em cima das duas rodas. E então já são aí 10 anos aí andando de bike é, para realmente melhorar meu condicionamento físico. Eu gosto do flow e o prazer também que a bike me dá, mas tudo mais voltado para a motovelocidade.
2: Curioso, essa. como que a bike te ajuda no, no preparo da moto?
1: Na verdade, a bike, ele primeiro vai te trazer mais condicionamento físico. Quando você está na moto, você precisa ter um preparo físico, porque exige muito. Exige muita isometria, porque você fica com a ponta dos pés na pedaleira e você está o tempo inteiro saindo da moto. Então, pensa que o quadríceps, que é o músculo, um dos que mais, mais usa, assim como o core, é o que mais usa na moto. E quando você pedala, quais são os, os músculos que você usa bastante? O quadríceps, o quadríceps, você se... fica numa posição isométrica de core é. e o quadríceps. <risos> Exatamente. Muito. Então, fortalece muito esse grupo de músculo e quando a gente usa muita curva na bike, usa um pouquinho do tríceps também, eu não sei se vocês uhum. já sentiram, esse também é o movimento de contraesterço na moto, Nicolas. Então você está sempre fazendo assim nas curvas, e o músculo, depois de uma corrida bem intensa, ou uma pista com muita curva, igual estava em curvelo agora, eram 18 curvas por volta. Então você sente o músculo do tríceps. Então, o grupo de músculos são bem parecidos, tá? E a gente precisa de muito condicionamento físico, muito, porque é exaustivo, né? Assim como lá o, o piloto do carro que tem o preparo ver passar todo mundo depois porque a galera baixou. Na moto acontece também algo parecido. Quando chegam nas últimas voltas, quem está bem preparado normalmente começa a fazer as melhores voltas, porque ou ele está brigando realmente para assim ou vitória, ou ele está chegando de trás e ganhando várias posições por conta desse preparo físico.
2: Agora, como uma pergunta, uma dica, como vocês treinam para adquirir essa integridade com o teu equipamento, né? De ser um com a tua moto ou com a tua bike.
1: E Eu acho que, assim, tudo vai por conta da concentração, tá, Niklas? O que eu acho que o que manda mesmo nos esportes que a gente faz é você não devagar. E é uma das coisas muito importantes, porque várias quedas de amador ou até piloto que tá pensando em algo que tá fora ali... E, e assim, na moto, Nicolas, eu, e provavelmente na vai, bike deve acontecer muito, qualquer deslize de atenção, qualquer besteirinha que somente devagar saiu dali em cima da moto ou da bike, é chão, porque não tem tempo para você, às vezes não dá para você recuperar. Então, assim, a minha dica, o que eu falo para você é assim, concentração, Nicolas, nada mais é que você pegar um bloco de foco, que é quando você entra na pista, no meu caso, ou quando você entra numa prova, você vai fazer o treino, e só existe existe aquilo naquele momento, nada mais existe. Você não vai ficar pensando se você tem aquela conta para pagar, se o seguro está vencendo, a comida, não sei o quê. Não, você foco no bloco de concentração é até terminar o treino, a prova, a corrida, você só está preocupado em fazer aquilo. É atenção plena isso. Eu acho que esse é o maior exercício, o maior treino, e o maior desafio para as pessoas para elas não devagarem da mente. Se o mente, se, se tiver, a gente tem algumas inteligências, né, Nicolas? Vamos lá. A gente tem a inteligência física, que é a nossa parte motora mesmo, que nos dá a habilidade de pedalar ou pilotar tudo. A gente precisa estar com ela alinhada. Depois a gente tem a parte emocional, que é você estar tá ali feliz com o que você faz, você tem que gostar daquilo. Isso é fundamental para performar também. E você tem que entrar numa vibe de, de amor e para paixão pelo que você tá fazendo. Depois vem a parte mental, que vem isso do foco e da concentração, que é aquela história que o Senna sempre falava, eu vi um túnel, nada mais do que isso, ou seja, é só isso que interessa, onde eu vou passar, como que eu tô respirando, como que eu tô pedalando, como que eu tô acelerando, freando, enfim, fazendo a curva, e aí tudo isso tem uma conexão que faz o flow acontecer, que você transcende para algo maior, e eu acho que é aí que tá o grande barato do esporte que a gente faz. <risos>
2: É aquela sensação de que parece que o tempo voa, né, cara? Você sim, sim, não, não vê, né?
1: A sensação do tempo e espaço muda. O barato está aí, Nicolas. Eu acho que esse flow que eu falo... O flow, para explicar melhor se a, se a pessoa ainda não entende, imagina como se fosse um gráfico, tá? Vou fazer a mão aqui, não vai passar para o podcast, mas imagina uma linha horizontal e uma vertical, igual aqueles gráficos de escola mesmo. A linha de baixo tem a ver com a habilidade que você tem. E a linha de cima, vertical, tem a ver com o desafio. Se você tem muita habilidade e vai fazer uma provinha de 10, 20k e as pessoas estão começando, isso vai ser tedioso para você. Vai ser boring mesmo. Vai ser uma coisa que para você é tão fácil que você não vai entrar nesse canal. Você não vai ter esse foco. E se for muito, muito difícil você não tem essa habilidade suficiente. Você vai ficar com medo, você não vai conseguir performar o máximo que você consiga. Ou seja, você não, você não começa a andar de bike e vai fazer um letap ali, que você está há três meses, porque você não vai conseguir dar conta. Então, imagina que o flow está no meio, quando você precisa de desafio e você vai aumentando as suas habilidades. Isso o treino vai trazendo. Você vai botando mais carga, mais horas de voa, faz o longão, faz os treinos intervalados, vai ganhando, e de repente você entra nesse, nesse meio, assim, ó, exatamente nesse equilíbrio entre desafio e habilidade, e aí você performa o seu melhor. Nesse estado próximo ao êxtase mesmo, <risos> que quando acaba na linha de chegada, né, você tem aquela parece que está a 40 graus e você entrou numa cachoeira. Essa é a sensação que o, que o atleta e, e que, que vale a pena percorrer e buscar.
3: Quando você está numa, numa prova, como piloto profissional no autódromo, você Sim. tem que entrar no estado de atenção e no estado de concentração andando a uma velocidade de 200, às vezes 300 km por hora, dependendo da cilindrada que você está. E que quando acaba a corrida, é, você tem uma sensação de que assim, tem uma desaceleração na sua cabeça, que você estava pensando em milissegundos o tempo todo, e de repente tudo começa a ficar muito devagar. Como é esse final de corrida na cabeça?
1: <risos> é Exatamente lá que a gente estava falando, né que o Nicolas perguntou. É, a minha sensação é ter uma baixa tão grande, assim, energética. Vamos falar assim, mas quando você entra no Flow, você sai da Matrix, para quem conhece o filme e gosta, você acessa a outra coisa mesmo. Saiu da Matrix e está lá vivendo uma coisa, se é realidade, idade ou não, não importa, mas cada um vai adquirir, né, o que acha que é importante ou não para sua vida. Eu acho isso uma das coisas mais importantes para minha vida, por isso eu gosto de sair, gosto de acessar lá e quando volta, você volta nesse slow motion que você falou mesmo. Tá tudo bem. Então você tá totalmente embriagado de hormônios que te fazem bem, que não tem efeito colateral. É, na verdade, eu uso sair desse flow para me motivar a viver, para correr atrás do trabalho, para estar aqui falando com vocês, para tentar divulgar e compartilhar. Uma coisa que eu acho que é, que é bom se as pessoas buscarem, sentirem, vai fazer que faz diferença na vida. E depois desse jorro aí, essa cachoeira que entra, Álvaro, na verdade, ah, é você está tudo bem, né? Acho que a, a grande, o grande barato que dá após esse, esse estado é tá tudo bem. Você vai, vai tratar as pessoas com muito mais... Amor e carinho, você vai dar muito mais atenção, você vai estar estatelado né, de sorriso, que é fácil e é contagiante quando você vê alguém que está vibrando realmente numa, numa oitava acima. E eu acho que as coisas elas ficam, além de slow motion, muito mais fáceis, sabe? É sutil de se lidar.
3: Aí aqui, um bate de seis pontos que eu separei para te perguntar. Como fazer curva? O que um ciclista tem que pensar quando ele for fazer uma curva para
1: fazer ela com segurança Olha. e controle? Bom, um conceito que é aplicado tanto na bike quanto na moto é que depois de uma determinada velocidade, em vez de ser esterço, esterço é igual ao carro, né? Você vira o volante, as rodas viram assim e você faz o esterço. Na direção da Até curva. Trin... Isso, você gira para a esquerda e faz uma curva para a esquerda. Na bike também tem, por pneu ser redondo, né? Conforme passa dos 35 a 40 por hora... É, você vai, e tem uma força né, uma física que empurra para frente com a velocidade, a curva vai ser feita se você empurrar a barra do lado ao contrário, ou seja, você vai ceder a parte interna do pneu para poder fazer a curva. Isso chama contristerço. É, parece ser uma palavra de maluco, não sei o quê, mas todos nós fazemos, <risos> todos os ciclistas que põem velocidade faz, você desce uma serra, uma curva rápida, você faz assim, e todos nós motociclistas também. Porém, o grande barato, o grande, é, a grande coisa incrível é você trazer a consciência de que você faz isso. Porque a partir do momento que você traz a consciência, você consegue dosar melhor com consciência essa força na barra. E aí o que a gente traz nos cursos e pede é para que você traga consciência fazendo exercícios mesmo. Então você vai lá pegar uma reta, aplicar velocidade, você pode empurrar a barra para ver essa jogada do pneu na parte interna. Você pode levantar uma mão e fazer isso só com uma mão também, porque você vai ter ainda mais sensibilidade. E, e com horas de voo, como qualquer coisa na vida, né? a gente vai se aperfeiçoando com horas de voo, isso começa a passar é, em, já direto, só que com essa barreira da consciência. Não é mais, ah, eu, eu faço, mas nem sei como é. Você faz com consciência, só que você adquiriu ela, você já refinou no cérebro e depois você fica mais habilidoso.
3: E sobre curva ainda, o que, que você deve fazer para escolher uma linha? Na medida em que tentar a curva você sempre tem que tentar fazer a mais reta possível.
1: Né? O indicado sempre é você utilizar o máximo de espaço que você tiver. Então, o que a gente sempre recomenda é que você use de linha a linha, tanto na estrada ou estando... Imagina que você está numa faixa só é, de uma rodovia, numa estrada, enfim, como seja. Você... você vai usar perto da linha branca do acostamento até a linha amarela, se for uma faixa de mão dupla ou se for só uma ida, só você sempre vai usar os limites delimitados para bike ou para moto para você fazer a curva, porque você vai tangenciá-la melhor. Quanto mais aberto você tiver na hora de entrar a curva e você vem e você vai atingir, que a gente chama de Apex, que, é o, que é, o, é o limite máximo de inclinação e talvez a menor velocidade e depois você abre de novo para esparramar na saída da curva. Eu acho que vale sempre lembrar, se você usar o limite os extremos, tanto na na, na entrada da curva, como lá na saída, vai ser uma curva mais segura e mais rápida.
3: Agora, você entrou na curva, você estava rápido demais, você errou na, na, no ataque de tangência, você não Sim. vai fazer a curva.
1: É... <risos> o que fazer? A gente tem dois casos aí. O primeiro é que se você tiver uma área de escape, se você tiver um lugar que você pode ir para frente e você tiver correndo risco de inclinar mais e perder a frente, eu sempre recomendo lá na moto, você põe ali em pé e vai freando o máximo que você puder com essas habilidades. Aí você volta e continua. Não tem o que fazer ali é, se tiver muito sabe, um guarde ou alguma coisa que você possa se machucar se você ultrapassar essa faixa ou ir reto, a gente sempre recomenda que você use o traseiro, freie mais o traseiro, porque se você alicatar o freio da frente, sem essa noção, quando você está no pânico, né, Nico O que acontece é assim, você perde a frente, você vai cair de ombro, vai estragar o ombro ou de cara, e aí vai se machucar, legal. Então, precisou numa emergência, vai suave no traseiro e vai aqui, olhando... Uma dica que serve muito, e essa, essa vale mesmo, parece ser simples e básica, mas tanto para bike quanto para moto, a bike e a moto vai sempre para onde você olhar. Se você olhar para um buraco, você vai dar no buraco. Se você olhar para o guard reio você vai dar no guarda-reio. Então, se você estiver nessas situações de emergência, procure olhar lá na saída da curva. E pode ser que, com a sua habilidade, freando o traseiro, você controle a bike e chegue lá na saída da curva.
3: E falando de freio, é, como usar freio dianteiro e traseiro? E junto com isso, movimento de balancear o corpo, jogar o corpo mais para frente ou mais para trás, uma situação de uma frenagem de emergência. Um cachorro surgiu, uma criança veio correndo na sua frente, um carro de um lugar que você não esperava, e você tem que frear o mais rápido possível.
1: A gente recomenda sempre que esses testes sejam feitos, Álvaro, sem ser no momento da emergência. A gente está muito acostumado aos ciclistas e aos motociclistas só quando o cachorro vem ou uma criancinha atravessa da padaria, porque soltou da mão da, da mãe, e aí você vai ter que ver como é que você tem essa habilidade de, de frenagem. Isso é um perigo, porque a chance de você ou dar um RL, ou perder a frente porque usou demais da frente, ou não conseguir frear a tempo de acertar o cachorro animal, é muito grande, porque a gente precisa treinar a frenagem no nosso melhor, no nosso potencial máximo. E quanto mais a gente fizer frenagens de emergência mas seu cérebro consegue fazer uma frenagem de emergência com cautela. Uhum. Como que a gente faz? O cérebro entende, ele sabe o quanto você é capaz de frear. E se precisar de uma situação de emergência, ele vai copiar aquilo que você já treinou antes. Então, a melhor coisa que eu indico, eu sugiro para todos os ciclistas e motociclistas, é que vá num lugar seguro, uma reta que não tenha ninguém. Coloque um cone, outro cone, e veja quanto, quanto de espaço você precisa de uma frenagem de emergência. Você precisa treinar isso várias vezes, quantas vezes for possível, para o seu cérebro entender o nível de técnica de frenagem que você tem, para quando, se precisar, um momento de emergência, você vai vai estar tá muito melhor. Essa é a maior recomendação que tem, Álvaro. A gente não faz isso quando tira uma CNH, por exemplo, numa carteira de motorista. E tão poucos ciclistas fazem isso, a não ser quando realmente vai aparecer alguma coisa. Não faz, e eu sei que não faz, e quedas é às vezes besta, porque o que mais derruba ciclista, ou motociclista é o mau uso dos freios, tá? Para vocês saberem. Então, eu nem vou estender isso aos ciclistas, porque <risos> deve ser a mesma não. coisa.
2: Puta, cara, agora, desculpa aqui, a... o Leandro Cocó, não importa nisso, mas é. você fala é e, e, em corrida de bicicleta, principalmente quando chove, Paris, Roubaix e, e, e tudo, e foi um dos grandes problemas quando o pessoal passou de usar os freios ferraduras aos freios a discos na bike, é que ninguém tem noção de usar os freios deles e o que eles têm. E o pessoal cai de susto, que a gente fala. Sim. Então, Sim. alguém tem um acidente numa curva, de repente você vê aquela galera... Aqueles vídeos que a gente vê às vezes também virais de, de chegadas no sprint, que você vê um strike, todo mundo caindo, Sim. escorregando. Você fala, nossa, mas é porque tem óleo. Não, porque a galera cai de susto. ai ah, teve um tombo. Uf, bluf. Cai então, todo mundo. Assim, o cara o cara trava os dois freios e sai derrapando. Quando você fala, gente, vocês são todos os imbecis. É <risos> Com calma. É não, muito mas... comum que... E Alex, eu acho que o que você
3: falou, porque quando você tem um acidente, você não vai aprender nada, porque você tomou um susto. Agora, Exatamente. se você praticar com um,
0: Tony, um Tony, você vai ter a
3: consciência e o aprendizado.
0: Exatamente. Você pode
3: até se livrar de não atropelar a criança, de não se envolver com o animal. Mas você também não tem aprendido nada, porque você estava em um pânico naquele momento. E por sorte... E muita
1: gente... E muita gente pega trauma, né? A gente tem muito disso de uma queda, tanto na bike. Ó, o Nicolas relatou uma coisa de ciclistas profissionais, hein? Aquele pelotão ali, lololô, são pessoas que são patrocinados ou vivem disso. E às vezes faltam para eles também, assim como os motociclistas, fazer esse treino que são coisas básicas. Lembra que eu falei no começo do bate-papo como que a gente faz uma pirâmide onde a base é segurança? A segurança tem a ver com você botar as técnicas em prática. O básico, o b a b, -A, é isso. Isso que vai fazer você evoluir com segurança, porque tem que ir lá e fazer os exercícios de frenagem, porque assim você vai saber, numa emergência, qual é a sua habilidade ou não. Aliás, me ocorre aqui, talvez uma coisa que vem à cabeça de muitas pessoas é quando você fala em segurança, parece que é coisa chata, é coisa de imitação. Não, Na verdade, não, não, não. não. é empoderamento, que altera a consciência Isso. de segurança, você vai fazer mais. Boa, perfeito. A segurança não tem a ver ali com medo, né? Não se associa a segurança ao medo, é bem pelo oposto. É para você conseguir evoluir e tirar mais de você mesmo sem se expor a riscos banais o que é que acontece assim muita queda às vezes é por uma coisa que às vezes não precisava tanto, é, se você tivesse mais focado, atento e a, às vezes até as coisas básicas, tá? Tem vários acidentes, que são acidentes mesmo, não tem o que fazer, mas tem algumas vezes, principalmente para amadores e para quem tá começando, que quando chega no momento de emergência, o cérebro entra em pane, que é o que acontece, você não tem nem noção da carga que você vai fazer, principalmente em frenagem, tanto na bike quanto na moto, e tá um pouquinho inclinado a qualquer coisa que você fez é chão, e aí você não só vai cair, como você vai derrubar vários dos seus colegas. E, e as, o é. contristeço, né, que é aquela habilidade, às vezes, de você tirar do cara da frente, também tem que ser aplicada, porque às vezes o cara um só caiu. Se você não tem a habilidade de sair rápido e voltar, que chama quick turn, né que é você tirar rápido, esse é um treino basiquinho de tudo que pode salvar uma queda sua, pode salvar uma prova e pode salvar de você não se estourar. E em pilotagem, Alex, a visão periférica e uma
3: visão de um ponto futuro, de você estar com, como se fosse um radar é, ligado, tentando prever possíveis situações e, e ter, de uma forma não racional e intuitiva, soluções para ela. Tem até um filme, que eu me foge o nome agora, mas que é de um, um entregador de Nova York é, ah. e que tem uma solução visual genial de que eles, o Mike Message de Nova York, andam enlouquecidos, é, deixam um <risos> o motoboy de São Paulo no chinelo. E tem uma situação... De que ele, o filme fez uma tradução legal de que o cara está chegando num lugar e tem um obstáculo, uma mudança, e aí tem cenas dele imaginando as, as linhas que ele pode fazer. Então ele enxerga três, quatro linhas e escolhe uma. Mas ele faz isso em milissegundos, mas é uma, é uma solução visual muito legal que eu acho que acontece com a gente. Só que não é racional, muito. o filme transformou uma milissegunda em vários segundos. Mas os momentos
1: de, é, de, que a gente fala, né? Veio o vermelhinho, né? Acionou o alarme aí, que tá para acontecer alguma coisa, ou acidente, ou evitar o acidente, é, do mesmo jeito que a experiência do Flow muda o tempo e espaço, esses momentos também mudam o tempo e espaço. Então, assim, se você vai ter uma queda na bike ou na, na moto. O tempo da queda, você consegue pensar na vida, se você vai embora ou não, o que, que você vai se quebrar, enfim, não importa. O tempo espaço mudou ali, ele congelou, você, nossa, caí mesmo, puxa, que droga, por que, que eu caí? Enfim, quem teve algumas quedas, às vezes já passou por essa experiência, porque o cérebro consegue ter um turbilhão de pensamento e ele deixa em slow motion todo aquele momento que ele consegue racionalizar várias coisas. O pré-acidente, esse momento de, de, de desvio, né, de fuga, ele também acontece isso. É, quando a gente está em estrada, rodovia ou de moto na rua, é muito importante a gente ter a visão ampliada, né? A gente brinca do widescreen, né, da TV. Quando você realmente você tem que pegar o periférico aqui de, de aproximadamente 180 graus. Você precisa saber o que está acontecendo na calçada, com o cachorrinho, com a criança, tudo e na contramão quem que está lá, se tem gente no ponto, todas as coisas que podem nos trazer algum tipo de perigo. Na pista o nosso foco ele já diminui mais, tá? Ele diminui ali para meio metro que é o traçado que a gente anda porém a visão periférica sempre vai é aquela história, a gente quando entra numa curva a gente tá olhando a saída da curva, então na moto velocidade a gente tá no presente mas a gente tá, o nosso olhar tá no futuro do presente, até é engraçado de falar e é difícil de entender, mas onde você tá passando no momento já virou passado a gente só vai estar tá no próximo momento que é onde a gente tá olhando, então quando você vem na reta 200 ou 300 por hora e avistou uma curva, a reta deixou de existir, porque aí você já tá fazendo a frenagem porque a curva já começou só quando terminar a frenagem e você fazer esse contriste que a gente falou e entrou na curva, a curva já ficou. Você só vai contornar ela, mas você já está olhando a saída da curva, como você vai se posicionar. O cérebro, se você tiver naquela história do, do foco, da concentração totalmente atento, né? Os olhos eles chegam até a ficar mais dilatados, assim, porque você está realmente exigindo desse sentido. É, quando acontece alguma coisa, ele vai mandar para o cérebro e as sinapses também vão correr das possibilidades que você vai ter. Para fugir disso. E às vezes é uma coisa intuitiva e às vezes você consegue visualizar duas ou três maneiras. Vira e mexe acontece de, de pelotão, assim como na bike, na moto também. Um entra e pega a roda da frente na traseira do outro, e se está numa curva, cai cinco, seis, assim seguidinho, porque não tem o que fazer. Mas se você tá ali focado e viu primeiro, e lá na frente viu já que aconteceu alguma coisa. No decorrer das quedas, o segundo, terceiro e o quarto, pode ser que só você fazer esse quick turn, que é o que a gente falou, que é você sair da trajetória, ou você enforcar e fazer uma curva mais fechada, porque quando você cai na moto, eles esparramam para fora, tá? E a bike é igual, né? Então, você vai cair né, para dentro da curva, você sempre tende a ir para fora da curva. Ou você vai conseguir inclinar mais a moto e vir para dentro da curva para fugir do acidente, ou você vai fazer o oposto, que aí é já ir para fora da pista mais longe possível deles. Há duas etapas atrás, em Goiânia, infelizmente teve acidente com um peruano e um argentino e, e três brasileiros na minha frente, na Curva da Vitória. E, assim, é, aquele milésimo de segundo faz você ter uma reação. E essa reação tem a ver com que você tenha alguns já planejamentos pré-estabelecidos pré na mente. Então, quando a gente fala de você treinar algumas coisas, a frenagem, o contrasteço, tudo você pré-deixar estabelecido, como se você colocasse ali um input mental, caso aconteça isso, qual seria a minha reação? Se você já deixar alguns inputs desse e ver corrida nos ensina isso, de bike, de moto, alguns acidentes, você já deixa lá, ó, se o cara cair na curva ali no sprint e fizer aquele bololô, eu vou tentar fazer a curva mais por dentro possível da grade, porque eles vão esparramar e vão dar lá na grade. Se você deixar esse input, deixar ali marcado, é possível que quando chega esse momento de tensão, ele vai lá para essa gavetinha, <risos> o sinapses pega no seu cérebro e te devolve com uma reação de você vir para dentro e conseguir fugir do acidente. Alex, quem quiser fazer um curso de pilotagem com você, como é que faz? Ah, quem quiser me procurar e ter mais essas <risos> filosofias aqui que a gente tem, que no fundo o que eu mais gosto é compartilhar mesmo essas histórias e, 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 e refletir bastante sobre o que a gente faz. Pode me procurar no Instagram, que é underline 22 Eu dou curso de pilotagem numa escola que chama X Moto -X, aqui em São Paulo. Eu também dou personal, faço faço atendimento privado assim com uma pessoa que também é bem legal, porque você consegue aprofundar bastante e entender o mecanismo, que é o que eu falei agora, a percepção dele em cima das coisas.
0: Que tal ter um pôster com a arte desse episódio? As ilustrações do Woodson Malta podem decorar sua casa. Entre em contato com a gente e saiba mais!